2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a este segundo programa de Artesanos de la Fe en copio.es, en nuestra cuarta temporada, un espacio en el que te ofrecemos en este nuevo año, una vez al mes, esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven. ...a la que nos convoca el Papa. En su reciente y último viaje a Eslovaquia... ...Francisco nos advertía de la secularización galopante... ...de la colonización ideológica... ...de la reducción del progreso al beneficio material... ...o la búsqueda de derechos reducida a deseos individualistas. Frente a todo ello, el Papa nos recordaba... ...que la respuesta no pasa por cerrarse... ...porque la Iglesia no es una fortaleza... ...o una potencia que mira al mundo con distancia y suficiencia... ...todo lo contrario quiere el Papa una iglesia que sea humilde, como Jesús, que camine unida, que no se separe del mundo, sino que habite en él. Una iglesia creativa, capaz de inventar un nuevo alfabeto para comunicar la fe, para proclamar el Evangelio sin nostalgia, decía del pasado. Libertad, creatividad y diálogo para construir una iglesia que no sea fortaleza. Una iglesia capaz de caminar unida, que recorra los caminos de la vida con la llama del Evangelio encendida, pero también una iglesia humilde que no se separe del mundo y no vine la vida con desapego. Nos pide tomar como módulo a María, quien a la comodidad de la rutina prefirió las incertidumbres del viaje, a la estabilidad de la casa, el cansancio del camino y a la seguridad de una religiosidad tranquila, el riesgo de una fe que se pone en juego. Pues una vez más en este programa te voy a presentar a tres nuevos ejemplos, tres nuevos testimonios que dan testimonio con su vida de todo ello, capaces de hacerse donde el amor para el otro peregrinando siempre en búsqueda del Señor. Estoy seguro que, como siempre, quieres conocerles, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. En alguna ocasión, a lo largo de su pontificado, Francisco ha recordado la importancia que tiene la vida contemplativa para la Iglesia, ese don de la contemplación. De forma concreta, a los carmelitas les hablaba de la escucha, esa actitud fundamental del discípulo que se une a la escuela de Jesús, decía que la vida consagrada es parte de la Iglesia así como la ha querido Jesús y como el Espíritu la genera continuamente. Por lo tanto, se debe alejar la tentación de preocuparse de sobrevivir y por el contrario, vivir en plenitud acogiendo la gracia del presente, también con los riesgos que esto entraña. Te cuento todo esto porque en este nuevo programa, el protagonismo de nuestro primer testimonio tiene que ver, como puedes imaginar precisamente, con la vida contemplativa. Lo vamos a hacer a través de la vida de dos jóvenes hermanas, Gloria y Lourdes Salgado, a las que nos presenta, bueno a Lourdes sobre todo, Sandra Madrid. Muy buena Sandra.
0: Hola Mario, sí, Lourdes y Gloria Salgado pertenecen a una familia de siete hermanos han estudiado secundaria y bachillerato en el Colegio de la Orden de Nuestra Señora de Valdemoro Estas jóvenes han descubierto su llamada a la vida religiosa y en poco más de un mes de diferencia ambas han ingresado en sus respectivas órdenes. Gloria en el noviciado de la Orden de Nuestra Señora mientras que Lourdes ha entrado con 20 años como postulante en el convento de la Aguilera de Yeso Comunión Burgos en el caso concreto de Lourdes, desde pequeña había sido llamada por el señor, pero no sabía ponerle palabras. A los 10 años conoció y eso comunió, pero al entrar al instituto vivió dos años alejada de Dios. Nos contaba que por cierta influencia de las amistades. Un día su madre habló con ella y la matriculó en un colegio de religiosas al que su hermana acaba de entrar y su vida cambió. Comenzó así un camino de retorno. A los 17 años vivió precisamente la Pascua y la Navidad con Yeso Comunio y se dio cuenta que el Señor la quería allí, así que en el mes de marzo hizo la experiencia viviendo con ellas. Lourdes, Mario ha estudiado un año uh -huh. Ciencias y Lenguas de la Antigüedad en la Universidad Autónoma de Madrid y como buena aficionada al deporte jugaba en el equipo de fútbol femenino Anda
2: mira, bueno pues vamos a decirle por cierto a los oyentes que cuando estén escuchando esta entrevista eh, ya, ya estará en el convento de la Aguilera Hola Lourdes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos
3: Hola Mario, Sandra, ¿qué tal?
2: <ríe> Encantado de saludarte y agradecidos de que nos atiendas Oye, tu vocación siempre contaba Sandra había estado de alguna forma presente eh, el señor te llamó desde pequeña pero hubo un momento en el que decía Sandra, que abandonas o, o te desentiendes ¿no? de esa llamada. Eh, ¿Cómo fue aquel alejamiento y, sobre todo, cómo fue esa vuelta? ¿Qué recuerdos tienes de todo ese tiempo?
1: Sí,
3: pues, eh, bueno, eh, cuando entré en el instituto, eh, pues eh, un poco el ambiente eh, del instituto, el ambiente de las amistades pues eh, que vivían en el mundo, que, que hacían cosas pues de, del mundo, ¿no?, que no sé, que, que tampoco encontraba ningún sentido para vivir ni nada. Uh -huh. eh, o sea, poco a poco me fui metiendo, metiendo ahí y, y acabé pues eh, alejándome de la iglesia, eh, pues eh, queriendo estar con ellos y, y, y pues eh, sufrí mucho, sufrí mucho. O sea, uh -huh. eh, sí, no sé, empecé a vivir la vida con ellos eh, creyendo que eso era mi felicidad y creyendo que, que sí, que eso era sobre todo la libertad era lo que yo pensaba que, que encontraba pues haciendo lo que me daba la gana y así fue eh, pero bueno luego eh, sí como contaba Sandra cuando mi madre me matriculó en el cole de, de las monjas pues como que eso toda esa careta se cae no y descubres vamos me pasó que descubrí que que todo eso era mentira que eso no me iba a dar la felicidad en el fondo en mi corazón ya lo estaba viviendo porque era infeliz Ajá. Y, y sí y, y fue volver a encontrarme
0: con, con jesús vivo con la iglesia viva y, y pues con gente que de verdad vivía. En ese caminar ha estado presente el colegio de forma muy particular en ese retorno del que hablábamos. Por supuesto, también ha sido decisivo el camino neocatecumenal. Por supuesto, también tu familia en esta transmisión y esa vivencia de la fe. Pero cuéntanos, Lourdes, ¿cómo reaccionan cuando Gloria y tú les decís que queréis entrar en un convento? Bien. O sea, mi familia eh, bien. Hemos crecido en la fe desde
3: siempre. Eh, bueno, Dios tiene un camino para cada uno. Entonces... Eh, bueno, no, no, no todos mis hermanos han continuado en la Iglesia, pero eh, todos, eh, eh, pues muy felices de nuestra, o sea, de la decisión de mi hermana y de la mía. Eh, mi madre muy feliz, muy contenta, y mi padre también, pues muy emocionado por la, por la vida que vamos a, a vivir, porque, eh, pues conocen, eh, conocen lo que es la vida religiosa y, y saben sobre todo que eso es lo que nos hace felices. Eh, y bueno, en el entorno del camino del colegio, pues también muy, muy contentos, al final es… Es lo que nos han dado toda la vida y al final nos hemos decidido por ello, entonces, muy felices.
2: Eh, con 20 años eh, dejas tu vida familiar, los estudios, los amigos, desde luego eh, lo vas a ganar porque vas a, a tener algo mucho más grande, ¿no? Eh, Pero ¿por qué Jesucomónio? ¿Qué, ¿Qué tiene eh, Lourdes este carisma que has visto, que has vivido allí para querer formar parte de, de este instituto religioso?
3: Bueno, yo creo, o sea, eh, Jesús te lo pone en el corazón. Yo eh, cuando las conocí, eh, pues entendí que lo que ellas vivían era lo que mi corazón eh, estaba ya viviendo de antes, pero que no, no, no entendía, no ponía palabras. Y sobre todo hizo comunio comunio, por, pues porque eh, la vida eh, de contemplar contemplar a Jesús, a Eucaristía, y sobre todo de de o sea, de vivir para él y para toda para todos los demás es decir de vivir eh, por aquellos que no conocen a Jesús por aquellos eh, que no encuentran sentido en su vida que son infelices no sobre todo para haber vivido estos dos años fuera de la Iglesia o sea yo que conozco lo que es el sinsentido eh, el vivir para el mundo
0: pues sobre todo entregarme en esa comunidad que vive por ellos, ¿no? Lourdes, eh, decimos que nuestros oyentes ya están escuchando esto a posteriori, pero esta charla la estamos manteniendo a unos días de entrar en la aguilera. Cuéntanos cómo estás viviendo estos días, qué haces. Son días un poco de muchas cosas,
3: la verdad. Eh, eh, bueno, así a nivel práctico, pues eh, preparo las últimas cosas, me despido de gente, pues me, sí, no sé, de, de veo a mis amigos que que pues para despedirme de ellos, eh, y bueno, y, y también pues lo vivo muy, pues eso, viviendo la Eucaristía cada día, eh, en la oración, pues preparándome para ese momento también eh, de ya entrar, ¿no? Y, y bueno, y muy nerviosa, la verdad, y muy feliz, o sea, ya, mmm, sí, eh, no sé, viviendo el día a día y, y ya está.
2: Se reza mucho estos días, ¿no?, también.
3: Sí, sí, uh -huh. sí, 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 es súper importante, sobre todo eso para mí la oración estos días, o sea, no olvidarme de de qué es él, quién me ha llamado y de qué es él el importante. Sí.
2: Uh -huh. Oye, Lourdes, si algún joven eh, nos está escuchando ahora, eh, se ha descargado este podcast, eh, tiene esa inquietud, ¿no? Que, que, que tú sentiste un día y, y que al final pues te ha llevado a dar este paso de dejarlo todo para para seguir al Señor como contemplativa, eh, pero lo siente como religioso como religiosa, como sacerdote. Eh, Tú qué le dirías?
3: Pues yo le diría creo sobre todo eh, por lo que yo he vivido que, que no tuviera miedo, o sea que no acallara esa llamada y que, que no tuviera miedo de de escucharla y que, que nada es imposible para Dios, o sea porque a veces uno lo se puede sentir y verse a sí mismo y ver que que él no, o sea que no va a poder seguir esa llamada, que no que es imposible, que Jesús le llame, que no que no. Y, y yo sobre todo por lo que he vivido le diría que no tuviera miedo que no callara la llamada que todo es posible para Jesús que si lo, que si lo está llamando que que ya o sea, es porque está capacitado para responder a esa llamada.
0: Pues el
2: deseo de vivir para el Señor, de entregarse plenamente de entregarle su vida, como dice Lourdes, el ella no puede hacer otra cosa que, que dar gracias a Dios y a la Iglesia, gracias a la misericordia del Señor va a poder vivir esta vocación a la vida mística y como dice también su hermana Gloria eh, que como recordábamos está en el noviciado de la orden de Nuestra Señora, pues tampoco todo ello sería posible sin la ayuda de la Virgen que nos lleva a Jesús. Nosotros queremos mucho eh, en este programa a todas tus hermanas de Jesucomunión te vamos a pedir que, que le traslades a la hermana Nieves desde este programa además de parte de, de Sandra, de mí, nuestro abrazo y con él pues que se haga extensivo a, a todas vosotras ese lugar que es el convento de, de la Aguilera, no, en el que uno siente nada más cruzar la puerta que es verdad que el señor está muy presente y que, que acaricia cada rincón, ¿no? que de, desde luego esto no puede ser otra cosa que, que, que obra suya. Lourdes, nos veremos en el convento. Rezad mucho de verdad, ¿eh? por todos nosotros que sabéis que lo necesitamos. Un abrazo enorme y que Dios te bendiga.
0: Gracias.
2: Qué gran regalo, Sandra, es eh, la vida contemplativa. ¿eh? Eh, muchas gracias ¿verdad, por esta nueva y entrañable entrevista, diría yo.
0: Nos hacemos esa misma pregunta que se hacía el Papa. ¿Qué sería de la Iglesia sin la vida contemplativa? Son faros, antorchas y centinelas que nos enriquecen con frutos de santidad, misericordia y gracia. Es un gusto siempre escucharlas. Hasta la próxima, Mario. Nos
2: vemos. Gracias, Sandra.
0: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
2: Los santos no son desplazamiento de la belleza de Dios ni ensordecimiento de su palabra, sino la humilde verificación en la historia de los hombres de que esa palabra se sigue escuchando y esa belleza se puede contemplar. ...ellos se convierten en el más hermoso testimonio... ...del Señor resucitado... ...en testigos de esa presencia y revelación... ...en el caso de San Francisco de Asís... ...es una de las historias de santidad... ...más enraizadas en el Evangelio... ...atravesando los siglos y generando... ...en su gran familia espiritual... ...todos los registros de una santidad encarnada... ...en el tiempo de cada época... ...en los lares de cada espacio... ...bueno pues así se presenta el libro... ...del que nos vamos a ocupar... ...en esta segunda entrega de Artesanos de la Fe... ...San Francisco de Asís... ...compañía para nuestro destino editado por Encuentro y escrito por un discípulo suyo, franciscano, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, al que ya saludo en este programa. Monseñor Jesús Sanz, paz y bien, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿eh?
4: Paz y bien, Mario. Un saludo a todos los oyentes y un abrazo para ti.
2: Otro franciscano, uno de los grandes hombres de nuestra iglesia en España, nada menos que el cardenal amigo le, le prologa a don Jesús esta obra, la define, bueno, y está desde luego, no puede ser más acertado me parece a mí, como un regalo de, de lúcida teología y de amor a, a la santidad, ¿no? Eh, porque es verdad, y me imagino que, que es lo que ante todo le ha movido a usted, el intentar acercar y conocer a, al hombre actual, a este santo que hizo de la pobreza, seguridad, del amor, o como decía Benedicto XVI, un icono vivo de Cristo, ¿no? Que pueda ayudarnos pues, a, a alcanzar ese destino al que estamos llamados, que, que es la santidad.
4: Bueno, el Papa Francisco nos ha dicho en su preciosa eh, exhortación en eh, Gautete de Sultate sobre la santidad cristiana que tenemos que descubrir los santos de la puerta de al lado. Uh -huh. Y San Francisco tiene la puerta siempre abierta y por tanto se puede pasar sin llamar siquiera. Uh -huh. eh, de tal manera que San Francisco, que, que cruza toda la gran historia cristiana desde el siglo XII, es uno de esos santos de la puerta de al lado en donde podemos acercarnos de él, aprender tantas cosas precisamente por la pureza. ...de su vivencia de, del Santo Evangelio.
2: Hmm. En el preámbulo nos presenta usted, don Jesús... ...la, la santidad como forma, ¿no? como sustancia de la vida cristiana. Aunque nosotros en ocasiones, eh, nos lo dice en el libro... ...andamos distraídos ¿no? y nos afanamos en los desafíos de la tierra. Por eso digo que puede ser bueno el, el proponernos... ¿no? ...el ejemplo de vida sencillo, pero a la vez tan profundo... ...como el del pobrelo de Asís.
4: Sí, porque un santo, fíjate Mario... ...siempre es un regalo que Dios nos hace en personas que han sido especialmente sensibles, vulnerables a, a, a lo que Dios nos suscita, nos recuerda, un santo siempre es un recordatorio, no es un quinto evangelio, sino que ese, ese evangelio proclamado por Jesús, tantas veces nosotros eh, lo olvidamos, precisamente porque dejamos de escuchar, o lo traicionamos porque lo dejamos de vivir. Y entonces el Espíritu Santo lo intenta de nuevo y nos regala una persona, un hombre o una mujer, que porque vive en el Evangelio, vienen a ser un recordatorio vivo y un icono también viviente de ese Evangelio que ya está escrito y que está anunciado, únicamente que lo hemos eh, olvidado, lo hemos traicionado, pero que se nos vuelve a proponer en la vida de un santo que está en la puerta de al lado.
2: Nos habla de, de la pobreza, de, de su preciosa aportación a la espiritualidad o, o la contemplación, ¿no? lejos de, de, de aquel estético modo y a, y a la vez también la enorme sencillez, la, la exquisita fidelidad. La verdad, don Jesús, que, que repasando su vida, ¿no? el, el contexto dominado, como dice, por cambios convulsos, es verdad que uno se da cuenta de que es el santo en el momento en el que Dios quiso pronunciar para iluminar ¿no? y acompañar a aquella generación del, del siglo XII sin caer en la mentalidad dominante.
4: Lo que ocurre que es que, eh, siendo esto así, como tú lo dices, Mario, eh, no es un santo medieval para la gente del medioevo, sino que San Francisco fue esta luz para su época, pero que ha trascendido su momento. De tal manera que nosotros, que somos del siglo XXI y todos muy posmodernos eh, podemos precisamente aprender, y como yo digo en el título del libro, ...ser una compañía para nuestro destino... ...y digo así, compañía... ...no una suplencia o sustitución... ...sino alguien que acompaña con paciencia... ...mi propio camino... ...de tal manera que yo puedo encontrar en San Francisco de Asís... ...en todas las notas preciosas... ...y tan evangélicas de su espiritualidad... ...una ayuda que sencillamente me acompaña... ...yo puedo dudar, puedo tropezar... ...puedo incluso caer... ...pero tengo esa, ese, ese, ese referente... nada menos que de San Francisco de Asís que me ayuda a levantarme si he caído, a tener certeza si es que me han entrado las dudas y a poder sentirme no en soledad, sino acompañado por un, un hermano que es un hijo de Dios canonizado por la Iglesia.
2: Mm, qué bueno. Eh, otro de esos eh, puntos del libro es la espiritualidad franciscana. Eh, ocho siglos de, de espiritualidad, como señala, por cierto, que dan buena muestra de, de, de una fecundidad ¿no? pluriforme. Con ese riesgo, también, como dice, hacer una síntesis breve ¿no? sobre un camino que, que se ha ido gestando, con lo que bueno, pues a veces se corre el riesgo ¿no? de, de simplificar demasiado. Y, amén, claro, creo que usted lo denomina así, del riesgo de las banderías.
4: Las banderías y los reduccionismos, porque quizás San Francisco de Asís, tal vez como ningún otro santo, se puede haber prestado, yo creo que esto además la Iglesia, la, la historia de la Iglesia nos lo, nos lo atestigua, pues a, a determinadas banderías reductoras de la riqueza sencilla de San Francisco de Asís. ¿Cuántas veces hemos visto a San Francisco? vestirlo de pana proletaria de, de, de blanco pacifista de verde ecologista eh, es decir son reduccionismos porque evidentemente que fue un hombre de paz y de bien, fue un hombre de, de, de conciliación y de y creador de puentes, un hombre que amó eh, la naturaleza como esa creación que tiene a Dios como firma, pero no es reducible a San Francisco en los sismos ideológicos que a veces nos nos acorralan pero Francisco de Asís ciertamente es un referente para quien busca la paz, para quien ama la creación... Para quien eh, quiere hacer un camino inspirándose en el Evangelio de Cristo.
2: Me gustaría que, que nos matizara, bueno, con la brevedad, claro, de, de, de este tiempo, pero tres claves, ¿no? Porque dice que, que para Francisco todo es cita de Dios y, y con Dios, de ahí su loado sea mi Señor, ¿no? Con todas sus criaturas, o, o luego la fraternidad universal. Quizá también, eh, don Jesús, el mejor reflejo de, de todo ello es esa apretada síntesis de su carisma, ¿no? En el Testamento de, de, de Siena, donde figuran esos tres elementos, ¿no? Irrenunciables de su seguimiento a Jesús: el amor fraterno, la pobreza evangélica y, y la comunión con. Con la Iglesia.
4: Efectivamente. Eh, yo diría que San Francisco de Asís ha sido tres veces hijo. Ha sido hijo de Dios, ha sido hijo de la Iglesia y ha sido hijo de su tiempo. Y todos tenemos un tiempo, por supuesto que tenemos un Dios y una Iglesia, hmm. pero tenemos que acertar inspirándonos en Francisco de Asís precisamente en que en este tiempo que tiene los retos y desafíos a, a todos los niveles que tiene nuestra generación. ...no podemos ser nostálgicos de un tiempo ya muy pasado... ...o eh, nerviosamente expectantes de un tiempo que todavía no ha llegado... ...sino ser hijos de este tiempo es poner nombre a los desafíos... ...y saber también poner un nombre a nuestras preguntas... ...para que siendo hijos de este tiempo... ...seamos hijos de la Iglesia que nos acompaña... ...con el Papa, con los obispos y con tanta gente buena... ...que son nuestros hermanos... ...sabiéndonos en este tiempo y con esta Iglesia sabiéndonos hijos de Dios, un Dios que cumple los años de mi edad y, por tanto, no es un Dios extraño, lejano uh -huh. o intruso que no tiene nada que decirnos. Francisco de Asís fue hijo de Dios, hijo de la Iglesia e hijo de su tiempo. Y por eso, esto que tú acabas de recordar, Mario, uh -huh. el testamento de Siena, la fraternidad, la pobreza... Eh, y la, la iglesia uh -huh. son los, los tres los tres referentes que tiene Francisco
2: hmm. eh, me gustaría preguntarle también por, por las santas implícitas y, y luego la santa sapiencia ¿no? eh, eh, sobre ese hecho comenta me parecía muy curioso la, la anécdota ¿no? que vivió en la radio al enterarse eh, una persona que usted era franciscano y profesor de teología ¿por qué eh, se lleva también ese reduccionismo ¿no? de, de, de la teología? ¿por qué a veces parece que, que solo puede ser el santo de la pobreza pero no el, el de la teología? Y intenta también ahí defender usted pues ...esa postura ¿no? tan equivocada.
4: Bueno, la, la, la familia franciscana... ...en su ya ocho veces secular tradición... Eh, ...tiene pensadores del primer rango. Eh, no en vano el Papa Benedicto... ...su segunda tesis doctoral... ...la dedica a la teología de la historia... ...de la mano de San Buenaventura. Sí. Tenemos excelentes pensadores... ...y como, como toda intuición evangélica... ...siempre es una escuela de pensamiento. Imagínate tú la escuela franciscana... ...si es rica en este sentido... Yo distingo en este capítulo entre sabiduría y simplicidad precisamente para evitar la simplonería, que es un matiz que nos permite nuestra lengua castellana, que tenemos que ser sencillos, simples en este sentido, pero no simplones. Y por tanto podemos tener una sencillez en la intuición de las cosas, en el abrazo de esas cosas y en la respuesta que podemos acercar. Ser sencillos y simples pero nunca simplones, y es lo que nos permite, como fue Francisco, ser personas sabias.
2: Le hago una última, habla del, del cursus histórico de la evolución de la orden, afirma que, que las más fecundas aportaciones se han producido cuando bueno, pues se han logrado vivir en comunión, ¿no? liberadoras a sabiduría, pues dice usted que no ensorbebece y, y una simplicidad que no embrutece, y, y claro, dice también que no hay oposición ¿no? cuando se ha descubierto pues, esa necesidad de, de aunar ¿no? la vida sencilla, fraterna, con el pensamiento fuerte y, y sabio ¿no? para ser custodios de la esperanza y, y predicadores de la verdad.
4: Bueno, el corazón del hombre tiene... Un sinfín de preguntas que no nos ponemos nosotros a nosotros mismos y que nosotros, por nosotros mismos, no sabríamos solventar. Entonces, las preguntas son, en el fondo, las cosas que nos inquietan, que nos provocan, que a veces también nos acorralan y podrían incluso aplastarnos. La respuesta, la, la pregunta es lo que, como decía el gran poeta Rilke, lo que está sin resolver en el corazón. Y esa pregunta, que es, en el fondo, la inquietud, y la admiración por la que nos levantamos cada mañana sabemos que tiene una última respuesta, la más apurada y la más hermosa, solamente en el corazón de Dios. Esto es lo que han aprendido los santos y lo que de una manera bellísima reconocemos en San Francisco de Asís.
2: Pues eh, como dice el Papa, cada santo es una misión, un proyecto del Padre para reflejar y para encarnar en un momento determinado la historia, un aspecto del Evangelio Francisco de Asís es un ejemplo acabado y preclaro de lo que significa la vida cristiana vivida en toda su belleza e integridad, el carisma franciscano vivido pues, a través de tantas familias espirituales que conforman los hijos y las hijas de San Francisco y Santa Clara, una preciosa herencia y un, una precisa tarea en la historia de la Iglesia. Bueno, pues todo ello en este gran trabajo imprescindible, diría yo, San Francisco, de Asís, compañía para nuestro destino este libro editado por Encuentro y escrito por el arzobispo de Oviedo Monseñor Jesús Sanz Montes que tan amablemente nos ha atendido y contado todo ello de primera mano Don Jesús, lo dicho, paz y bien, muchas gracias y un fuerte abrazo ¿eh? Un
4: fuerte abrazo y mi bendición, paz y bien
0: Cudia,
1: artesanos de la fe,
0: COPE, estar informado.
1: Nada te
5: turbe, nada te expande, todo se pasa, Dios no se muda, pues la paciencia...
2: Tramo final de este segundo Artesanos de la Fe en nuestra cuarta temporada y como siempre lo dedicamos a la música. Esto que suena es Eficacia de la Paciencia, un tema de Alma de Voices basado en uno de los poemas de Santa Teresa. Se trata de un trío musical formado por Enrique González Llorente, César García Rincón y Luis López Cózar. En los últimos 25 años... Han cantado en los principales auditorios, teatros, festivales, han grabado incluso varios discos, han obtenido también varios premios musicales, tanto nacionales como internacionales. Su misión, dicen, es triple, transmitir valores y sensibilidad a través de la poesía musicalizada, deleitar al público creando una atmósfera de escucha, recogimiento y bienestar emocional y difundir la cultura poética iberoamericana en español.
5: Nada te espante, solo Dios basta solo dios
2: basta Este trío musical siente pasión por nuestros místicos españoles Santa Teresa, San Juan de la Cruz o Fray Luis de León y como ellos hablan y contemplan de forma indivisa naturaleza y armonía porque dicen que en la persona pasa un poco lo mismo cuando nos olvidamos del alma y la dejamos fuera de nuestra vida pues no resuena ni se comunica con el mundo con esa misma belleza, intensidad y armonía
5: Mi corazón de cielo que no sufre calor ni permanece más que la flor de ego
2: Este hermoso tema que estamos escuchando se titula Mi corazón de cieno, basado en un fragmento del poema de San Juan de la Cruz, canciones del alma que se duele, que no puede amar a Dios tanto como desea. Bueno, pues como te decía, el grupo lo componen Enrique González Llorente, tenor, guitarrista clásico y moderno, compositor y flautista, César García Rincón, barítono, guitarrista y compositor de gran parte del repertorio del grupo, y Luis López Cózar, barítono, bajo y solista, quien precisamente saludamos ya en este Artesanos de la Fe, Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Pues estoy estupendamente y, y orgullosísimo de estar aquí poniendo voz a este grupo y, y la oportunidad que nos brindáis eh, en transmitir a, a tus oyentes pues, toda nuestra forma de entender la música y entender el mundo. ¿no? Muchas
2: mm. gracias. Eh, más de 25 años en esto de la música, pero eh, claro, dinos, ¿cómo surge eh, de Voices? ¿Qué, ¿Qué hace que un día un tenor y dos barítonos os juntéis y decidáis pues dar ese paso de formar este trío musical en este ámbito tan específico, una música culta, no comercial, vaya.
1: Pues mira, eh, efectivamente hablas de 25 años, pero 25 años de unidad, eh, en donde empezamos a través de, de, de un grupo vocal de cámara, un grupo a capela, que se llamaba Narval, eh, del que estamos muy orgullosos, muy contentos, y, y tuvimos muchos años muy interesantes, eh, con además con bastante éxito en programas conocidos en televisión, Uh -huh. eh, Televisión Española, La Quinta la, En fin, eh, La Sexta Estuvimos, y, y fue una época también De, de concursos y bueno de, de experiencias personales Y de conocimiento con, con Lo que ahora mismo es el trío Éramos ellos en esta Mis compañeros César y Quique eran tenores Yo era bajo, uh -huh. y ahí surgió Un poquito esa amistad, luego posteriormente Pasamos a un segundo grupo que se llamaba Sentido Común, que era un grupo de autor, eh, mensaje, sí. mm, bueno, reivindicar ciertos problemas sociales ahí estuvimos bastantes años y, y, en, y en salas muy importantes, Galileo, Galilei, en fin, eh, oh. cogiendo mucha experiencia. Muy y ya bien. pasados los años, ya la última etapa que es en la que me centro, sí. eh, allá por 2014, eh, con motivo de... Bueno, pues lo que era el quinto centenario del nacimiento de la Santa, de nuestra querida Santa Teresa Jesús, oh. pues nos convocó por medio de, bueno, pues de unas canciones que teníamos un poquito más de, de ambiente parroquiano, de misa. Oh. Nos convocó eh, lo que era la presidenta del, eh, para el Centamen, Certamen Internacional de Poesía Mística de Malagón, un certamen que por cierto recomiendo para el que no lo, lo conozca, sí. eh, hablamos en concreto del, de la decimonovena edición y ahí es donde nos contactó ¿eh? y a partir de ahí, no me quiero adelantar eh, ni romperme el programa, a partir de ahí empezó todo
5: Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado el sueño y en olvido sepultado el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente
2: con noche serena inspirado en la poesía de Fray Luis de León, eh, claro te pregunto ya por Alma Voice, es que, que traducimos como el alma de la voz, ¿de quién parte Luis la idea del nombre del grupo ...y bueno, ¿cuál es el objetivo que, que os planteáis desde el comienzo?
1: Eh, mira, el, yo creo que tengo dos amigos que son geniales, ¿eh? aparte que les quiero mucho... ...cuando digo genial, me refiero que son muy, muy talentosos... ...y uno de ellos que es César, eh, que realmente ha, ha tenido un peso especial en este grupo... Eh, ...se le ocurrió, fíjate este nombre, si, si te fijas, lo habrás hecho, tiene tres idiomas... Sí. ...porque Alma es español, o si quieres latino... Eh, D es italiano y Voices es inglés. no. Eh, es una forma también de, de llamar la atención, de romper hacia el sentimiento final que queremos, eh, queríamos expresar, que, que las voces pueden tener alma. no, Y hacer un juego de palabras, una mezcla de ideas entre la importancia del alma en los tiempos que corren, apoyándonos e inspirándonos en, en nuestros místicos místicos gloriosos del, del siglo de oro español, del siglo XVI, y a partir de ahí intentar transmitir mensaje a través de la voz creo que te lo explico creo que, que, sí, que, que sí. entiendes la idea ¿no? uh -huh. y, y por eso ese nombre tan que me parece genial ¿eh? uh -huh. y afortunado y ya te digo con ese toque de tres idiomas como para llamar y solo en el nombre llamar la atención
5: vole tan alto, tan alto que le di a la caza alcance para que yo alcance diese a que este lance divino un tanto volarme con vino que de vista me perdiese y con todo en este trance en el vuelo que quedé faltó, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance.
2: Pues esto es precisamente Le eh, di a la caza alcance Adaptación musical del poema de San Juan de la Cruz Forma parte de, de Caminos del alma Tú ya lo adelantabas Lo publicasteis en abril de 2018 Esa poesía mística musicalizada En el marco de ese 450 aniversario De la tercera fundación de Santa Teresa de Jesús eh, Me decía Luis a mí un buen amigo Un catedrático de, de filosofía eh, Ya fallecido Al que, bueno, recuerdo con mucho cariño Me decía él en una entrevista Oye, los españoles es que tenemos en, en la mística La más alta filosofía Y y es verdad, ¿no? Esto de acercarla, en este caso, a vosotros a través de la música, pues yo creo que es una estupenda herramienta, ¿no?, para que pueda un calar más o, o que se haga de alguna forma más cercana a todos los públicos, ¿no?
1: Y sí, no, no, efectivamente nosotros creemos que sencillamente no era posible, o no es posible, ¿no? Que cualquier eh, generación actual no pueda disfrutar de algo que, es, que, que que es obvio que es latente que está en la literatura española y en, y en digo como literatura ¿eh? uh -huh. pero por, por supuesto están las bases en eh, de, de la, de cualquier base religiosa la fuerza espiritual de los grandes místicos españoles no eh, nos fuimos centrando en esto, bueno, la razón la he comentado, porque en aquella circunstancia, en aquel eh, decimonoveno eh, aniversario o certamen, sí. eh, nos reunimos en Malagón, inspirados allí por la fundación de la Santa de Santa Teresa, y, y fíjate, te cuento una anécdota, eh, nos empeñamos en verla después del certamen, que por cierto, pues gustó mu muchísimo y eso nos invitó a seguir adelante, uh -huh. pero la gran anécdota está el día siguiente, que fuimos a ver a las, a las monjas, eh, y allí se creó un momento tan precioso, tan importante ...intenso... ...que además fui yo el vocal el que le dije madre... ...le decía yo a la superior madre... ...le prometo dos cosas... ...una, vamos a grabar un disco... ...dos, vamos a venir aquí a cantarlo... <risa> ...y a partir de ahí es cuando empezamos a montar... ...realmente el repertorio actual... ...que tenemos en concierto... ...y a decidir los temas de ese disco... ¿eh? Pero, pero, ...pero me parece una, una anécdota bonita... ...que surge y en ese momento no contamos con ello... ...surge como respuesta... ...a, a ese momento, a esa espiritualidad... A ese, a ese disfrutar con ellas, por ejemplo, con el Vivo sin vivir en mí eh, y ver pues, cómo se emocionaban y, y, y nos hacían emocionar. ¿no? A partir de ahí tenemos una especie de señal, una especie de conciencia de que teníamos que dar un paso más ¿eh? y convertirlo en, en disco. Vivo
5: sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, que muero porque no muero. Voy afuera de mí, después que muero de amor.
2: Bueno, esta, esa es a la que tú te referías precisamente, ese Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa, que, que, que todos seríamos capaces casi de, de declamar al menos una parte. ¿no? El disco del, del que hablábamos, Camino del alma, Luis, es una herramienta excelente, lo estamos contando de, de evangelización, pero también me imagino que esas actuaciones pueden ayudar, las vuestras, ¿no? al crecimiento personal, al crecimiento espiritual. ¿no? Creo que lo, lo habéis dicho en alguna ocasión, que, que se trata de olvidar por un momento que esto proviene del siglo XVI y, y mostrar la actualidad del mensaje. ¿no? Y no sé si vais salpicando, me parece, también los conciertos, las actuaciones entre la, la meditación y la música. no
1: eh, Es correcto, es correcto la apreciación. Nosotros lo que decidimos es, obviamente, eh, ser vocales de ese mensaje. Yo siempre digo lo mismo, el mensaje está en las letras. Nosotros lo que somos, somos el, el instrumento de, de transmisión. ¿no? Y nos pareció que al final lo que son las vías... Eh, definidas de la mística no la, las tres famosas eh, fases purgativa, iluminativa y unitiva sí. al final tiene su equivalencia total y completa a tiempos actuales no, o sea, esa primera parte que, que, que bueno, pues que era de, de, de los ascéticos de, de, de lucha, de sufrimiento bueno, pues está la podemos hacer el símil con la duda que podemos tener todos en, en el día a día, con la zozobra uh -huh. con, con, con la desorientación ...con la pena, eh, con la tristeza... Perfectamente, se puede hacer la disimilidad. Sí. Y luego las otras, la iluminativa, que es cuando uno encuentra ya el objetivo, en este caso, eh, eh, en la figura de Dios, que es lo que hacían ellos, y luego la unitiva, el proceso de, de conexión con ellos. Pues esto es lo mismo. O sea, nosotros partimos de una situación de zozobra, luego en esa búsqueda, en esa paciencia, en esa confianza, por eso utilizamos la eficacia y la paciencia Santa Teresa, la has puesto al principio, uh -huh. y tantos otros temas, eh, ayudarte a encontrar tu ser. Tu auténtica vocación, tu, auténtica, eh, tu auténtico camino, para finalmente acabar con el encuentro de la solución al problema de la verdad. ¿no?
5: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiendo me herido, salí tras ti clamando: y eras hijo... He sido. Pastores los que fueres allá por las majadas al lotero. Si por ventura vienes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, pero hoy importa.
2: Bueno, pues con este cántico espiritual de San Juan de la Cruz, claro, te tengo que preguntar eh, si trabajáis además de la puesta en escena de este Caminos de, del Alma eh, en algún disco o en algún proyecto, no sé si a corto o a largo plazo, porque, bueno, de momento, y eso ya también es muy buena noticia, se va recuperando un poquito la normalidad, ¿no?, también incluso con algunas actuaciones.
1: Efectivamente, nosotros estamos, bueno, hemos tenido tres o cuatro años muy intensos, eh, este disco ha funcionado, mmm. De verdad que, que, que hemos visto con asombro como el público que venía era muy variopinto. Había también bastante gente joven, más de lo que uno a priori puede pensar, porque uno puede plantearse que esto es antiguo ¿no? y que está fuera de contexto, fuera de moda. Y lo que hemos descubierto es que la gente encontraba realmente respuesta a una necesidad de silencio, una, una necesidad de paz. ...y una necesidad de oración... ...en estos conciertos... ...nosotros, lo has comentado antes y es verdad... ...invitamos a esa especie de reflexión musicada... Eh, ...para que la gente, el asistente haga su, su propia interpretación... ...entonces después de estos años de experiencias tan bonitas... ...que nos hemos movido eh, variadamente por España pues eh, tuvimos el parón de la, de la pandemia, de hecho tenemos un par de conciertos pendientes por delante y, y bueno pues estamos con energía ¿no? y, y con el conocimiento que nos ofreces eh, en este programa de hoy pues estoy seguro que, que a lo mejor puede haber más eh, oyentes vuestros que, que estén interesados y estamos encantados de, de, de acercarnos a donde nos digan y, y plantear eh, cómo hacer este tipo de de conciertos.
2: Pues seguro, ojalá que, que así sea. Oye, eh, para seguiros y, y conoceros además tenéis una web, almadivoices.com y luego además eh, vuestra música, eh, por si alguien no la conoce, está disponible en todas, bueno, casi todas las plataformas, ¿no? El, el álbum Caminos de, del Alma, ¿verdad?
1: Así es, así es. Eh, también tenemos obviamente el formato disco eh, porque curiosamente nos seguimos sorprendiendo, hay gente que le gusta, o sea, siempre el, el, el formato CD tiene un atractivo, eh, es así, la gente quiere tener esa unidad y, y, y le gusta poseerla, eh, pero como bien indicas, eh, hay muchas otras plataformas, no, no hay ningún inconveniente de de hacer eso bien con alguna canción concreta o bien con el disco. Y, por supuesto, estamos a disposición de cualquier oyente que así lo requiera.
5: En una noche oscura, por ansias en inflamada, oh, dichosa aventura, salí sin ser notada. Estando ya mi casa sosegada Estando ya mi casa sosegada Pues
2: con una, en una noche oscura de San Juan de la Cruz al que ha puesto música Enrique González Llorente, uno de los componentes, vamos a, a despedirnos. Como hemos comentado en esta charla y desde luego podemos apreciar en todos los temas, cuando nos olvidamos de, del alma y la dejamos fuera de, de esa actuación, la vida pues, no resuena ni se comunica con el mundo con esa misma belleza, con esa intensidad y armonía a la que nos invitan los textos de los místicos de nuestra literatura. Luis López Cózar, componente del trío musical Alma de Voices, ha sido un verdadero placer el charlar contigo y, y vamos a, animar a, a, a animaros a seguir adelante con esa tarea tan hermosa de ponerle música y voz a, a la oración de estos maestros del espíritu. Un fuerte abrazo, ¿eh?
1: Un fuerte abrazo también a ti y a vosotros. Y, y nada, aquí estamos para lo que necesitéis y, por supuesto, estamos totalmente alineados a que, a que hay que cambiar la, la forma de ver y entender nuestro día a día y salir de la oscuridad para pasar a la luz, ¿no? que es al final la filosofía de todos estos grandes maestros Muchas claro gracias
2: sí. Muchas gracias. Acabamos de, de iniciar el sínodo convocado por el Papa y como dice el Obispo de Tortosa en su reciente carta pastoral la, la sinodalidad es una característica esencial del camino de la Iglesia a lo largo del tiempo toda su historia es una peregrinación que tiene como meta el reino de Dios y la hemos de recorrer juntos, sabiendo que la Iglesia no comienza ni termina en nosotros, no hemos inventado la fe, sino que la hemos recibido, porque los cristianos de las generaciones anteriores también la han mantenido viva, entre lo que hay que destacar a los santos, a los místicos de los que hablábamos ahora también, que son los testimonios más claros de lo que es el Evangelio vivido y el tesoro más grande que la Iglesia ha aportado al mundo. Y después de nosotros, pues vendrán nuevas generaciones que van a continuar seguro dando testimonio del Señor y sembrando la semilla de la vida de la gracia en la historia de la humanidad. Así que nuestra responsabilidad, ayer, ahora y siempre es mantener viva la fe y transmitirla con la palabra y el testimonio de ello una vez más han dado buena muestra nuestros tres invitados en este programa no podemos ¿eh? quedarnos pasivamente a la espera de que otros realicen esta misión porque sin nuestro compromiso y testimonio la evangelización no es posible y ahora sí, como siempre te digo no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios te espero en nuestro próximo programa
5: el pentage de Pedros Airedaba. Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
5: COPE. Estar informado.